0: la sfârșitul anului ajungi să obții mult mai mult, mult, mai mult. încă un, un procent peste dobânda pe care ai aflat-o, în momentul la care te-ai hotărât să depui banii la are.
1: Salut și bine-ai venit la podcastul Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 5 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Cosmin Ficleanu de crr Pro Concordia.
0: să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul. Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: Salut, Cosmin! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii la podcast astăzi. Bine ai venit!
0: Salut, Sorin! Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație!
1: Aș vrea în primul rând să ne spui despre background-ul tău, în primul rând la, la nivel educațional, apoi profesional și apoi care este poziția pe care o ocupi în acest moment.
0: Sigur, un uh, scurt CV așa pe, pe repede înainte. Sunt uh, absolvent de ASE, Facultatea de Cibernetică, background economic prin urmare. După aia o carieră care a trecut din zona de recepționer de hotel uh, pe la administrația financiară, PANAF, asta nu e neapărat o laudă, dar este locul în care mi-am deschis cartea de muncă, pe vremea erau cărți de muncă în format fizic, acum sunt toate electronice. Apoi am intrat în zona de IT, unde am parcurs toate nivelurile de la programator până la team leader, project manager, o perioadă de destul de consistentă de antreprenoriat în IT. Și din 2013 în zona de servicii financiare, în acest ceare, casă de ajutor reciproc, unde am ajuns inițial ca să creez și apoi să dezvolt o structură de sucursale și iată-mă astăzi în, în aceeași zonă, îmbinând serviciile financiare cu serviciile IT, pentru că na, obiceiurile vechi mor greu și atunci am folosit background-ul meu din IT ca să Să încep un sistem informatic de generație nouă și pentru pentru ce are ori. Simțeam că au nevoie de de un nou pe partea asta.
1: În general, se câștigă bine în zona asta de, de IT, partea de development e încă foarte căutată și se câștigă bine, apoi este și partea asta financiară, ai simțit că nu, nu, e de, nu câștigai de ajuns și ai zis, să mai adăugăm da. un layer peste, peste partea asta. Cum, cum ai făcut trecerea, care a fost gândirea din spate să te duci în zona asta spre cr
0: Trecerea a fost relativ simplă pentru mine, în sensul că ce are Proconcordia unde, unde lucrez și astăzi, a fost înființat sub un alt nume, erau alte legislații, în 1999, de tatăl meu. În 2007 s-a schimbat legislația, s-a transformat din cooperativă de credit în casă de ajutor reciproc, făcând practic același lucruri, servicii financiare către, către persoane fizice. Și în momentul în care um, la nivelul cre se dorea o expansiune, o deschidere de noi sucursale pentru a acoperi alte zone. Uh, pur și simplu eram acolo, ne-am întâlnit și am pornit, uh, am pornit chestia asta
1: împreună. Ai folosit uh, termenul de cooperativă ca fiind uh, ce era inițial în, în 99, uh, în, Înseamnă asta că era parte din stat sau cu ce era diferit de cre de acum?
0: Legislația de la momentul respectiv, în 1999, permitea funcționarea cooperativelor de credit. Inițial, cooperativa de credit Concordia a fost înființată pe lângă Banca Internațională a Religilor, practic un organism de sine stătător, care lucra cu, cu banca pe anumite, anumite zone de servicii, și apoi în 2006-2007 a fost supus unui proces de autorizare la nivelul legislației de atunci. Din mai multe lanțuri de cooperative de credit din România, doar câteva au putut să-și păstreze statutul. ăsta și au continuat. Majoritatea celorlalte s-au, s-au transformat în CRE-uri. Și așa au apărut mai multe, mai multe CRE-uri în România, printre care și locul în cel despre care vorbim.
1: E un, un episod pe care vreau să-l fac de mult timp pentru că văd aceste entități, văd CR-uri uh, prin oraș, le-am văzut de multe ori, am văzut oameni înăuntru, um, n-am intrat niciodată, recunosc că am fost curios, dar nu am, am ajuns de curios încât să și să și intru. Um, să începem cu lucrurile cumva de bază, deci uh, Casa de Ajutor Reciprox, de parcă eu prin pe entitatea asta dau bani al cuiva sau cineva, îmi dă mie, eu pot să mă împrumut? Care, care sunt mecanismele? Ce se întâmplă de fapt la nivel de bază într-un ceare?
0: A ai, ai surprins foarte bine fenomenul. Există practic două părți, două tipuri de servicii financiare pe care le oferă o casă de ajutor reciproc. În primul rând aș menționa că este o instituție financiară nebancară, deci un IFN, Practic, este fără scop patrimonial, are un nu înregistrează profit, are venituri și cheltuieli, dar diferența între ele se numește excedent, rămâne la dispoziția instituției, ca să zic așa. Este constituită din membriciare, toți membrii ceare sunt persoane fizice, nu, conform legii, în ceare nu poate să lucreze cu firme, cu societăți comerciale și scopul pentru care este creat și funcționează un ceare. Este sprijinirea și întrajutorarea financiară între, membrii ce are, între membrii asociați în această, în această asociație. Există reglementarea legislativă atât pentru ceareuri de pensionari, cât și pentru ceareuri de salariați, sunt două legi diferite pe, pe temele astea. Iar din punct de vedere istoric, ceareurile funcționează ca și asociații de oameni constituite pentru întreajutorare la nivel local. Încă de la jumătatea secolului XIX, prin 1850 și ceva, au început să se creeze uh, Uniuni de Credit. Acum iarăși un, uh, un fapt interesant. Doar România din toată lumea are uh, case de ajutor reciproc. În restul lumii ele se numesc uh, Cooperative de Credit, credit uh, nu Uniuni de Credit, Credit Unions. Sunt cunoscute ele la, la nivel internațional. Și iarăși un fun fact, în 1864, în Germania, apărea prima uniune de credit, numele Raiffeisen, care la ora actuală, o știm și noi, este marea bancă pe care o avem și noi în România. Deci a început ca ca o uniune de credit pentru a deservi comunități locale așa au început și în România, diverse asociații pentru a deservi anumite tipuri de lucrători. Lucrători tipografi, În la sediul central al Proconcordiei, avem în 1855 Societatea de Economie, Credit și Ajutor în Frățirea, deci, iată, istoric de uh, aproape 200 de ani în curând, au fost... Uh, uh, au fost ceareuri înființate și, și peste oceani, în America de Nord și în Statele Unite și în Canada. Tot așa, Uniunile de Credit ofereau o soluție la îndemâna oamenilor sărași din comunități mici și izolate. La nivelul respectiv, cu lipsa de infrastructură și lipsa de penetrare a serviciilor bancare, erau aceste comunități care inițial puneau banii, o parte din membrii comunități, cei care aveau disponibilități, depuneau niște bani. Pentru ca, prin intermediul Uniunii de Credit, să, să poată să ajute alți membri ai comunității care aveau nevoie de acei bani. Practic, un, un sistem de intraajutorare financiară, după cum, după cum povesteam.
1: Și uh, ai vorbit de elementul ăsta pe care l-ai punctat de multe ori, elementul de comunitate. Eu, de exemplu, dacă mi-aș dori, dacă aș avea nevoie de o sumă de bani, pot să mă duc la bancă să, să fac un împrumut de nevoie personal sau aș putea să merg la un ceare. Care ar fi diferența dintre cele două situații? Nu știu, la nivel financiar, dobândă plătită, o proces, eligibilitate.
0: Ok, câteva câteva precizări, acum iarăși o să mă mă refer un pic la istoric. Ceareurile există, după cum spuneam, din 1850 ceva. Au funcționat destul de bine și și pe vremea lui Ceaușescu. La un moment dat, probabil că părinții părinții noștri și-au rezolvat probleme de genul un televizor sau o mobilă nouă la momentul respectiv, sistemul bancar era reprezentat de cec și atât. Și atunci, mecanismul de împrumut, de credit, s-a transformat la modul, nu merg la cec să fac un împrumut, ci mă duc să fac un CRE. La momentul respectiv, CRE-urile erau niște instituții care funcționau în cadrul unor întreprinderi, mai degrabă, și atunci, contabilul întreprinderii gestiona practic și activitatea de ceare. Activitatea de Anumiți membri ai cr ului decideau să cotizeze, să depună o sumă lunar pentru ca ceilalți membri când aveau nevoie să, să vină să solicite banii care s-au, s-au dunat de la primi, Astfel încât sistemul ăsta care, care a funcționat el s-a propagat și peste momentul 89, a ajuns în, în zilele noastre, ca să zic așa, dar s-a transformat la modul că uh, entitățile au devenit mai deschise, nu erau doar pentru lucrătorii de la nu știu care uzină sau lucrătorii din branșa medicilor, învățătorilor, profesorilor sau polițiștilor, și au devenit un fel de ceareuri deschise pe acest sistem instituție financiară nebancară, la care poate adera, pe baza liberului consințământ, orice, orice persoană fizică. Și acum, ca să ne întoarcem la întrebarea ta, da, poți să te îndrepti cu, cu solicitarea unui împrumut către un uh, CRR, către o casă de ajutor reciproc. Uh, pentru a accesa serviciile financiare de la CRR, primul pas este să te înscrii ca membru. Înscrierea ca membru înseamnă furnizarea datelor personale, desigur, sub... Uh, egida protecției datelor personale, faimosul GDPR, te înscrii ca membru și, din momentul respectiv, poți să accesezi servicii financiare de la are. Fie pe partea de depuneri, dacă ai niște bani în plus, fie pe partea de împrumuturi. Practic, procesul de, procesul de accesare a unui împrumut este foarte asemănător cu cel de la, cel de la o bancă. Există un, o discuție inițială Există niște așa-numite simulări care se fac în funcție de coordonatele financiare ale, ale solicitantului, după care în, în discuția cu angajatul de la, la CR, să găsesc una sau mai multe soluții care sunt potrivite pentru solicitantul împrumutului. Există, cum, cum menționai și tu, un, un proces de aprobare, un proces de evaluare a Cererii de, cererii de împrumut, nici pe departe așa de, așa de complex sau așa de sufos ca la bancă, lucru care face ca un împrumut solicitat de la are să-l poți primi chiar și de pe o zi pe alta. Am avut câteva cazuri în care acordarea, acordarea împrumutului s-a făcut în aceea zi. Erau membri care știau deja procesul, trecuseră prin acordarea unui împrumut și anterior. Au venit de dimineață cu actele pregătite pentru că știau ce să aducă, s-a făcut imediat discuția, simularea, s-a obținut aprobarea de la factorii de decizie, sigur că există și un astfel de pas de verificare a documentelor și aprobarea, aprobarea împrumutului respectiv, după care au fost au sunați fost respectivii membrii ce are și au venit au luat banii în acea zi deosebire de un, uh, un împrumut la un sistem bancar, chiar și împrumut de nevoi personale care poate să dureze uh, și câteva săptămâni acordarea, acordarea lui. Uh,
1: mai vorbit de faptul inițial, de faptul că uh, cealurile totuși sunt uh, uh, niște IFN-uri și în, în minte cel puțin uh, acum îmi vine uh, mă rog, să, să nu zicem cazul specific, cazurile, multiplele cazuri din presă în care persoane care împrumută să zic, 1.000 de lei ajung să trebuie să plătească 10.000 de lei pentru că este o dobândă care poate este compusă sau tot crește. Care e situația la nivel de dobândă la un CRE?
0: Aici merită, merită un pic diferențiat. În zona de IFN-uri în România există trei categorii de IFN-uri. Sunt IFN-urile mari, foarte mari, de registru special al, al BNR. Acolo sumele și uh, procentele sunt uh, sunt consistente și ei se află uh, sub uh, directa atenția băncii naționale. Apoi există IFN-urile din uh, registrul general, cumva în zona de mijloc, ca și cifre și, și acoperire în teritoriu și registrul 3 de evidență al uh, IFN-urilor tot la, la banca națională, în care sunt uh, ieri m-am uitat, 2.563 de, de cre care sunt declarate și funcționează legal în România. Bine, la momentul ăsta nu pot să zic care dintre ele chiar au activitate, unele poate să fie doar declarate acolo și să nu mai fie avut vreun contract de, de cine știe cât, dar ca idee, peste 2.500 de cre în România există, cum spuneai și tu mai devreme, E o mare probabilitate să te întâlnești cu ele destul de des când, când ești prin orașe. Și chiar în, în zona rurală, pentru că să nu uităm, l au pornit ca o soluție pentru servicii financiare, pentru cetățeni, pentru oamenii care au mai puțin acces la, la aceste servicii, le regăsim destul de răspândite și uh, în zone rurale, în zone îndepărtate unde vorbim de cre de câteva zeci de persoane sau poate chiar sute. În același timp există, există CRE-uri de, de dimensiuni foarte, foarte mari, majoritatea fiind cele care au preluat din, din sistemul vechi cre de pe lângă întreprinderi și ele aveau deja un număr, un număr mare de membri și și-au păstrat această, această acoperire, această distribuție geografică. Acum, înapoi la întrebarea ta, la modul concret, există într-adevăr în media tot felul de de știri care arată procente procente foarte mari de dobândă. Aici, dacă vrei, putem să vorbim de dobândă anuală efectivă, așa numitul DAE, care este, desigur, din punct de vedere legal, este o cerință și pentru noi ce are urile să îl calculăm, să l afișăm, să l comunicăm membrilor pentru că, așa cum a fost el construit, este o măsură a costului banilor împrumutați. Ei bine, la raportat la acest nivel, la nivel DAIE, niște cifre cu, de la început anului, când m-am uitat ultima oară peste ele, figurează în zona de poate 90% până la 20% și ceva la sută în zona bancară, apoi ceareurile pornesc unele cu dobândă, și sub 9%, altele cu dobândă înspre 30-40%, și apoi vin alte servicii, le-a spune un pic mai exotice, în zona de creditul până la salarii, adică putei 2000 de lei pentru 45 de zile, ca să-ți acoperi un necesar de finanțare. Și atunci, calculând, aplicând formula din, din lege pentru DAE, ajungi la, la nivele de 1000-1000 și ceva la sută DAE. Practic, așa cum zici și tu, la 1000% dai împrumut 1000 de lei și într-un an de zile dai înapoi 10, de 10 ori mai mult. Asta fiind un, un cost al banilor foarte, foarte mare. Raportat totuși la perioada, de, la perioada foarte scurtă la care se, se acordă aceste împrumuturi, costurile n-ar fi chiar așa de mari, dar, în fine, este o soluție din punctul meu de vedere, e o soluție de, de disperare. În cazuri în care Chiar, chiar numai ce să faci și ajuns să folosești, ai nevoie de niște bani cu, cu costuri foarte mari.
1: E o situație standard pentru persoanele care se împrumută de la CRR-uri să se împrumute pentru o perioadă scurtă sau să zică cum ai spus tu, că am, o, am o mormântare sau am o nuntă sau am ceva care a apărut neașteptat, am nevoie de bani săptămâna asta și îi returnez într-un an sau de curs de câțiva ani? Care sunt termenii medii pentru așa ceva?
0: La întrebarea asta îți voi răspunde strict din perspectiva proconcordia pentru că fiecare uh, ce are este o, are personalitate juridică, are uh, mecanismele proprii, normele și procedurile pe care le folosește și n-aș putea să mă pronunț pentru, pentru alte ceareuri pentru că nu le cunosc, nu le cunosc situațiile. Acum uh, despre, despre ce are ProConcordia, pot să spun că există împrumuturi între 2000 de lei și 50.000. Iarăși, comparativ cu zona bancară unde un credit de nevoie personale poate să meargă, am văzut valori uzuale de 90.000 sau 120.000, la noi sunt un pic mai, un pic mai jos. Există de asemenea un termen, un termen de rambursare. Între 1 și 5 ani, se pot contracta împrumuturi chiar și pe perioadă scurtă de 2-3 luni, sau există varianta, o altă variantă pe care o aplică unii dintre membrii noștri: își fac împrumuturi pe 2 ani, să zicem, pentru ca o anumită valoare a ratei le este lor confortabilă, și își calculează și consideră că o pot plăti, și apoi, când dau niște, niște venituri suplimentare, vin și rambursează anticipat. Noi recalculăm dobânda, recalculăm perioada și ajung, ajung să plătească mult mai puțin decât uh, acel daie pe care l-aveam din contract. Rambursarea fără comisiuni de rambursare anticipată, fără alte costuri și comisiune ascunse, pur și simplu omul plătește doar pentru perioada în care a ținut banii la el, exact pentru banii pe care i-a ținut la el. Dacă face rambursare anticipate, aduce banii mai devreme, nu va mai plăti dobândă pentru ei este cumva, dacă vrei, un, un invers al dobânzii compuse, nu plătește dobândă la dobândă, face economie din, din dobânda pe care o avea inițial în contract, pentru că, spuneam, vine cu banii mai, mai devreme.
1: Sunt cele două elemente pe care le-ai punctat inițial, deci toate, toate sumele sunt um, furnizate de membrii, da? Exact. Și atunci trebuie să, trebuie să existe două entități, persoanele care doresc să se împrumute, au nevoie de bani și poate persoane ca mine care și-ar dori să, și aici poate să îmi spui tu care este termenul, economisesc, să investesc. Eu când depun bani, sunt membru și depun bani într-un CR, ce fac și ce se întâmplă cu banii mei? Cresc, scad, se împrumută, se, se duc spre împrumut în mod automat, pot să aleg eu cu cui se duc să se împrumute?
0: Sunt, sunt mai multe lucruri de precizat aici și să începem cu începutul. Din punct de vedere termen și definiții, la nivelul unui ceare există fond social, pentru că avem, avem parte, ca să zic așa, suntem în zona de servicii financiare sociale, pentru că adresăm categorii subservisate bancar, adresăm categorii din zone îndepărtate. Acest, această componentă socială se reflectă și în denumirea acestor, acestor bani depuși, se numesc fond social. Practic din toate sumele depuse de toți membrii are se constituie fondul social la nivelul crr Mai departe, din acest fund social constituit, încep să se acorde împrumuturi pe, pe procedura pe care am spus-o mai devreme. Vine o persoană care are nevoie de bani, face cerere de împrumut, i se analizează anumite, anumite elemente financiare din zona de venituri, din zona de alte împrumuturi. Într-un final, vi se aprobă împrumutul respectiv sau vi se poate propune o soluție alternativă. Poate că nu se, nu se potrivește ce își dorește el ca sumă, ca termen de plată cu produsele pe care ne avem noi la nivelul are și putem să i propunem o, o altă variantă. Și într-un final, se acordă împrumutul respectiv, urmând ca persoana care a obținut banii să vină să-și plătească ratele în principiu lunar, lucrăm cu rambursări lunare ale, ale ratelor pe baza unui grafic stabilit, agreat de la început, fără alte costuri ascunse sau recalculări pe parcurs, dobânzi, variabile sau alte de chestii de genul ăsta. Practic, dacă vrei, CRE-ul este ca o platformă la care membrii săi cu disponibil monetar, financiar vin și depun, iar membrii CRE care au diverse provocări financiare, vin, solicită și obțin, obțin banii de care au nevoie. Practic, noi construim la nivelul CRE-ului și la nivelul fiecarei sucursale pe care am făcut-o, construim relații personale cu, cu fiecare din membrii noștri. Le știm pe nume, știm, le știm problemele, le știm bucuriile Ajunge să fie o, o relație personală, o relație umană, dincolo de ce înseamnă tranzacția, tranzacția financiară, tranzacția monetară. Asta, asta înseamnă că pe parcurs, în timp, odată ce, ce membrii are se înscriu, ei acumulează, practic, un, un istoric în relația cu ce ul și ajungem la un un moment dat, după o anumită perioadă, după 2-3 ani de colaborare la modul ăsta, să-l cunoaștem suficient de mult încât să să avem încredere și să-i propunem fie un proces de aprobare prescurtat, mai optimizat, mai rapid, pe de-o parte, sau putem să-i propunem chiar produse financiare speciale pentru, pentru membrii cu un istoric bun în care le oferim inclusiv costuri mai mici, dobândă mai mică la la banii împrumutați. Lucrurile astea fiind o o variantă win-win, un câștig de ambele părți și pentru ce are, care își cunoaște membrii, dar și pentru membru care știe că are un, un partener pe care se poate baza și știe el să meargă acolo, că sunt două fete drăguțe care îi ascultă și poveștile de acasă și reușesc să-i ajute și cu bani destul de repede ca să să-și acopere necesitățile financiare.
1: Și din perspectiva mea, eu care merg la ca și membru, mă înscriu ca și membru și depun o sumă de bani peste, să zicem, un an, suma aia are, poate să crească?
0: Da, sigur că poate să crească și chiar va crește. Aici, din punct de vedere legal, UNCEARE are, are două, două posibilități referitor la banii atrași, acel fond social pe care, pe care îl denumeam mai devreme. Una dintre variante este ca asociații membrii ce are, care depun bani să meargă, ca să zic așa, pe încredere că administratorii banilor lor vor face alegeri bune și la sfârșitul anului va exista un surplus, un excedent, adică veniturile care să depășească cheltuielile și atunci acest excedent va fi distribuit către, către membrii are proporțional cu sumele depuse. Asta e, este o variantă. Iar a doua variantă este, de asemenea legală, este să ul să calculeze o dobândă lunară pe care, în primul rând, porim de la o dobândă anuală, pe care care o calculează lunar și o capitalizează în fondul social al membrului. Practic, din acest, din acest punct de vedere, depunerea în fondul social este o depunere cu, cu dobândă capitalizată. Mai întrebat mai devreme despre comparații cu sistemul bancar. Am avea și aici câteva elemente de, de punctat. Primul dintre ele și unul dintre cele mai importante pentru membrii noștri care depun bani este că dobânda primită la fondul social este scutită de impozit pe dobândă. În cazul unui depozit bancar, există impozitul pe dobândă de 10% cu reținere la sursă. Sunt bani pe care deponentul nici nu i vede, automat banca îi reține și virează la stat pe bază de CNP, așa cum cere legea. E bine, datorită componentei sociale din cadrul activității uniceare, aceste fonduri sunt sunt scutite pe dobândă. Sunt scutite de impozitul pe dobândă. Coroborat și cu faptul că există dobândă Există capitalizare lunară la dobândă, practic dobânda compusă. La sfârșitul anului ajungi să obții mult mai mult. mult, mai mult. Încă un, un procent peste dobânda pe care ai aflat-o în momentul la care te-ai hotărât să depui banii la ceare. Practic și în momentul de față toate crr din, din Fedcar, federația la care suntem și noi afiliați, oferă dobânzi la fondurile sociale depuse care depășesc rata inflației. Ce înseamnă chestia asta pentru membru? Chiar dacă uh, suma, din, suma din fondul social crește, faptul că avem o inflație la nivelul economiei care rodează puterea de cumpărare, ne putem trezi ca la sfârșitul anului, anului banii depuși, chiar dacă pe hârtie sunt mai mulți cu o anumită, o anumită sumă decât uh, banii inițiali, să vedem că puterea lor de cumpărare a scăzut și practic nu mai poți să cumperi cu ei în decembrie ce puteai în ianuarie. E bine, lucrul ăsta este acoperit la nivelul ceareului prin simplu fapt că această rata dobânzii oferită la fondul social ne străduim să fie cel puțin mai mare decât decât rata inflației. Astfel încât omul să știe că banii pe care îi depune el acolo vor crește în timp până în valoarea reală, lăsând la o parte, după cum spuneam, rata inflației.
1: În cazul unui depozit bancar există fondul național să numim de, de garantarea al depozitelor există ceva similar pentru, pentru CRE-uri. Te întreb din perspectiva faptului că din nou am văzut aceste CRE-uri ele există, ne-ai spus un istoric de foarte mulți ani aproape 200 de ani deja în, în România, cu cu toate acestea, ele cred că s-au cum le-am văzut eu și din cercul meu de prieteni, sunt văzute cu un pic, cu, poate cu neîncredere, fiind și instituții financiare non-bancare. Cum știu eu că banii pe care eu îi depun la un, un CR acum, luna asta, vor mai fi acolo și peste un an?
0: Eu o întrebare foarte bună, o primesc de multe ori de la, de la membrii noștri care vin să depună bani și Există două răspunsuri. E răspunsul scurt și răspunsul lung. Hai să începem cu acolo la scurt pentru că e scurt. Nu sunt garantate fondurile sociale, nu sunt acoperite de Fondul Național de Garantare pentru că acela este pentru depozite bancare. Noi avem fond social, nu este depozit bancar. O altă, o altă particularitate este că dacă la un depozit bancar umbli, îl desfințezi înainte de termen, pierzi toată dobânda. La fondul social, nu. El rămâne acolo, se acumulează. Și la sfârșit, dacă vrei să te retragi ca membru, îți iei toți banii integral calculați cu dobânda la zi. Cu dobânda capitalizată lunar, cum spuneam mai devreme. Răspunsul mai lung este că cre de cele mai multe ori, cele pe care le cunosc eu, și-au făcut, și-au făcut un, un istoric, au o comunicare cu membrii din comunitatea locală acolo unde funcționează și Cumva, garantarea nu este necesară la nivel instituțional de un fond național. Garantarea se face de la om la om, de la omul membru ce are la omul angajat ce are sau uh, factorul de conducere al ceareului la care, la care membru are, în care membru are încredere. Uh, asta ar fi o, o parte umană ca să-i spun așa, relației care are membru ce are. Există și o parte uh, contractuală, ca să-i spun, în sensul că uh, fondurile depuse de membrii la fondul social merg mai departe la împrumuturi, uh, dobânzile la fondurile sociale sunt corelate cu dobânzile la, la împrumuturi, astfel încât să existe o, uh, o sustenabilitate a activității cr cum uh, cum întrebai mai devreme, de unde știu eu că CR-ul va mai exista și la unul. E bine, un CRE care funcționează de 20 de ani, cum e cazul nostru, sau unele care funcționează și mai demult, ele prin, prin ele însele sunt o dovadă a faptului că echipa de acolo știe ce face și face lucrurile bine pentru ca uh, activitatea să funcționeze an de an, an de an. Uh, au fost diverse povești, menționai ce, ce s-a mai auzit prin media despre IFN-uri, au fost diverse povești în zona de cre pe timpul pandemiei, anul trecut, s-a creat un pic de panică. Au venit deodată mulți membri să scoată banii, să-și retragă fundurile sociale pentru că unii aveau nevoie de bani, alții nu știau ce se întâmplă, alții au zis, lasă că mai bine ține o banii la saltea decât acolo, că nu știu, nu știu ce să fie cu ei. Și atunci au fost, au fost niște tulburări, ca să zic așa, inclusiv în zona de Ciareuri, unele dintre ele, care nu erau bine pregătite pentru, pentru faze de astea de criză, au avut de suferit și s-a lăsat cu, cu ceva valuri în, în presa locală și mai grav decât atât, au fost, au fost probleme la nivelul retragerilor, i-au afectat direct pe membrii care aveau banii depuși acolo și s-așteptau să-și să și scoată. De asta zic, cre sunt pornite pe, pe niște structuri care datează de niște zeci, sute de ani și în continuare vor reuși să reziste, vor reuși să, să continue activitatea mai departe, doar cre care încep să se uite la mecanisme moderne, cele care își implementează un sistem de indicatori. Iar Iarăși menționez afilierea prin intermediul FEDCAR la. Organismele mondiale, fel care e, am zis despre ea, dar nu am zis ce este. Este Federația Careurilor, este federația la care noi suntem afiliați, și este singura federație din România care este afiliată la organismele internaționale. Prin intermediul lor, am avut acces la congrese mondiale, am avut schimburi de experiență și discuții foarte interesante cu colegi de la Uniune de Credit din Statele Unite până în diverse state din Africa și, și din Asia, zone în care uh, infrastructura este precară, serviciile financiare sunt, uh, sunt foarte slab reprezentante în teritoriu și atunci intră în joc aceste uniuni de credit care uh, reușesc să ducă servicii financiare către populația defavorizată, crescând gradul de penetrare a serviciilor financiare care este, dacă vrei, și un uh, obiectiv la nivelul guvernamental din zonele respective. Ei bine, întorcându-ne din, uh, din zona asta internațională la noi, am avut acces prin uh, intermediul federației la niște seturi de indicatori, uh, indicatori financiari, indicatori de prudențialitate care se aplică la nivel global, astfel încât să, să știm, să ne măsurăm, activitatea și evoluția ei pentru ca, așa cum spuneam, să putem fi în în funcțiune și peste o lună și peste un an și peste cinci. Să există această relație de de lungă durată cu cu membrii ce are în în beneficiu ambelor părți, desigur.
1: Ai vorbit undeva inițial despre background-ul tău de, de IT și apoi faptul că ai, ai venit în zona asta de CRU să, să ajungi la modernizarea lucrurilor și aici am cumva două întrebări. Unu, care sunt niște lucruri punctuale pe care le-ai făcut tu ca să duci cru în 2021, de exemplu, și apoi cum vezi tu viitorul CRU-urilor în contextul de fintech-uri, criptomonede și tot ce se mai întâmplă cu digitalizarea asta la nivel global.
0: Mulțumesc pentru, pentru întrebare, foarte, foarte dragă sufletului meu, pentru că uh, se întâmplă ca până în acest moment să am un proiect care punește uh, background-ul meu din zona de IT cu experiența de ultimii 7-8 ani din servicii financiare. Uh, lucrez la o platformă care să asigure managementul unui ce atât intern în zona numită back office, ce înseamnă procese interne, fluxuri de aprobare, asigurând elementele de protecție a datelor personale, asigurând posibilitatea de lucru la distanță de pe orice dispozitiv. Acum îmi doresc să-l fi început cu un an mai devreme, că atunci l-aveam anul trecut în pandemie, sistemul era funcțional. Asta pe de, pe de o parte. Pe de altă parte există deschiderea sistemului informatic a platformei IT a urilor către membrii. Pentru că dacă ne gândim că majoritatea membrilor CR sunt persoane înspre sfârșitul vieții active, poate și pensionari, există la, la nivel de statistici, există o lipsă, ca să zic așa, sau un procent prea mic de tineri care cunosc sistemul CR, care au încredere în sistemul CR și care ar putea să, să acceseze serviciile din zona asta pentru că tinerii sunt foarte fan tehnologie, sunt dispuși să umble cu uh, internetul un buzunar pe un smartphone, pe o tabletă, iar uh, serviciile ce are până în uh, ultimii ani erau cumva, cumva rămase în urmă. Uh, un element pe care l-am constatat de curând, chiar uh, luna trecută am participat la un uh, Webinar internațional organizat în Europa Centrală și de Est, aici în zona noastră, la nivelul rețelei europene a Uniunilor de Credit. Am văzut trei exemple concrete de implementare de soluții IT la nivelul CRE-ului, tocmai pentru ca să ajute partea asta de digitalizare a activității, de interacțiune cu membrii, să avem niște fluxuri transparente, să oferim o zonă de self-service, să intre membru CRR, își scoade telefonul, își face o simulare de împrumut și nu mai e nevoie să se deplaseze până la un sediu, să aibă discuția cu uh, analistul de la, de la nivelul CRR-ului, poate să aibă niște informații uh, direct, direct în buzunarul lui. Poate să compare ofertă, poate să compare oferta de la două oferte de la două CRR-uri sau un are cu o bancă, un ceare cu un alt IFN, pentru că Așa cum, cum avem în momentul de față la dispoziție toată tehnologia, eu o văd ca un instrument. Poți să o folosești în favoarea ta, să cauți informații, să te informezi cu privire la ce te interesează sau poți să o folosești pierzând timpul doar în zona de divertisment. Probabil că, că toată lumea s-a întâlnit sau unii dintre noi cu mine inclus în, în chestia asta, mai, mai scapă, ca să zic așa, în zona de divertisment online și nu știm cum au trecut 20-30 de minute, o, oră, două și eu ce-am făcut în timpul ăsta. Deci, da, ca instrument el există, se numește tehnologie, modul de folosire depinde de, de fiecare dintre noi așa cum și-l dorește. Noi ca... CRE, Pro Proconcordia și am, am discutat deja și cu alte cearele uri ne dorim să fim deja acolo în zona de tehnologie, ne dorim să avem clienți din uh, tinerele generații pentru că sigur este încă, o, încă un aspect, încă o direcție pe care un are și-l poate propune ca să reușească să fie pe piață și într-un an, doi, și mai mulți de acum încolo.
1: Și această platformă de care vorbeai de, pentru administrarea inter- și pentru administrarea internațială există deja sau este în lucru?
0: Este în lucru înspre, înspre finalizare în momentul de față. În, în vară sau în începutul toamnei vom avea, vom avea deja lansarea și dacă vă mai fi de interes putem să, să revenim atunci cu, cu o discuție ca să Discutăm concret și să vă arătăm exact ce am făcut.
1: Schimbând un pic mai cazul, eram curios cum a fost pentru tine anul 2020. momentul în care înregistrăm această discuție este martie 2021, aniversăm într-un fel un an de la uh, o primă carantină, uh, cum a fost 2020 pentru tine personal, profesional, financiar, cum s-au schimbat lucrurile?
0: Au fost da, au fost niște niște zile interesante, niște luni chiar foarte interesante pornind de la, la perioada lockdown, limitarea posibilităților de deplasare, când circulam cu declarații pe proprie răspundere sau limitam cât de mult se poate deplasarea. Din punct de vedere personal, cred că ca majoritatea majoritatea oamenilor, cel puțin din din cercul meu de de prieteni cunoscuți, am mutat activitatea din birou mobil. Pentru mine mă ocupam de sucursale, asta însemna că două-trei zile pe pe săptămână eram în delegații vizitând diverse sucursale ale Proconcordia. Plecam dimineața, mă întorceam seara, foloseam, foloseam timpul de transport în mașină ca să mai dau niște telefoane, să mai ascult niște podcasturi, niște audiobucuri. Ajungeam, augeam acasă și a doua zi o luam, o luam de la început. E bine, a venit pandemia, mașina a rămas parcată în fața blocului și activitatea din birou mobil s-a mutat în birou din sufragerie, ca să zic așa. La un loc cu soția care și ea muncește de acasă, copiii care s-au mutat cu școala online și toate lucrurile de genul ăsta. Pe partea profesională, a trebuit să ne mutăm brusc și deodată pe conferințe telefonice, conferințe online, pentru că, iarăși, o precizare care, care merită făcută: conducerea activității de CR este executată de către un consiliu director între cele două adunări generale. Ne apropiem acum de luna aprilie, când trebuie să avem adunarea generală pe 2021, urmând să validăm mandatul avut de consiliul director până acum și să îl investim cu un mandat nou. Practic, toate deciziile care, care se iau în acest consiliu director necesită întâlnirea membrilor consiliului. Dacă înainte de a, această pandemie ne întâlneam față în față, lunar, de obicei, acum a trebuit să mutăm uh, întâlnirile în online și ele au fost uh, săptămânale, uneori chiar și zilnice. Uh, pentru cei care au fost afectați de către reducere salariale, au fost uh, la momentul inițial al uh, începerii crizei în uh, martie aprilie, s-a dat o lege care ne-a afectat și pe noi persoanele care aveau împrumuturi puteau să solicite suspendarea ratelor. Era un interval între 1 și 9 luni în care se puteau solicita suspendarea ratelor, lucru care pentru noi, din punct de vedere operațional, a însemnat uh, o grămadă de lucruri, pornind de la bază legală, consultări cu avocații, uh, elaborare de modele de calcul, cum Dumnezeu facem noi recalcularea acestor, uh, acestor rate suspendate, erau niște prevederi legale, a venit legea, nu avem norme de aplicare și chestia asta ne-a ținut în priză, cred că, două-trei săptămâni. Am am stat cu colegii din Consiliu aproape zilnic la discuții. Între discuții mai fiecare mai analiza, mai săpa, mâine veneam cu alte informații și încercam să le punem cap la cap. Din punctul de vedere al asociației, al CRE-ului, activitatea a avut o ușoară sincopă pentru că ne-am gândit în primul rând la la membrii noștri, ne-am gândit la acea parte dintre ei care fie au fost afectați, s-au îmbolnăvit în perioada respectivă, au luat acest păcătos virus și a trebuit să stea în carantină, în izolare, alții care le era frică să iasă din casă, tocmai pentru ca să, să nu ia virusul. Și ce am reușit să facem noi? Am reușit să amânăm plata ratelor, dincolo de ce, ce prevedea legea, am făcut o înleznire către, către membrii ce are, să nu plătească două sau trei luni pentru ca să treacă cu carantină, să reia circulația liberă a persoanelor și ei să vină să, să-și plătească. Majoritatea membrilor, spuneam, mai puțin, mai puțin acces la tehnologie, Veneau cu banii în numerar să plătească la, la sedii, la sucursale. Și atunci am găsit modalitatea asta în care mi am scutit de dobândi penalizatoare pe două sau trei luni, în funcție de momentul la care am, am discutat cu ei, astfel încât să le ușurăm trecerea prin uh, criza de la momentul respectiv. Lucrul ăsta s-a repercutat la nivelul cre prin uh, încasări mai mici. Dacă am lăsat oamenii să nu plătească fără costuri suplimentare, automat sursa de bani încasările la nivelul cre au scăzut. Și atunci am am înregistrat o lună, martie 2020 pe minus. Nu am reușit să ne recuperăm nici nici cheltuieli. Dar a trecut perioada de lockdown foarte strict, lumea a început să circule, am primit mulțumiri și aprecieri de la cei care i-am posuit cele două sau trei luni. Aceștia au venit cu, cu banii și prin urmare am recuperat ghepu din martie și în lunile următoare am revenit iarăși pe, pe linia de plutire și deasupra ei. La momentul, la momentul ăsta Pot să zic că suntem, suntem din nou pe un trend crescător. Ne mărim din lună în lună acoperirea geografică, tot mai mulți oameni află despre noi. Promovarea cea mai bună la, la nivelul nostru de de ce are se face din om în om. Cel care vine este mulțumit de serviciile pe care le primește, povestește în cercul lui de prieteni, colegi de muncă, care a fost experiența cu cu ul și acești noi oameni care află despre noi sunt uh, cumva încântați și vin, ne țin minte și vin către noi când dau și ei uh, ori un surplus financiar, ori o nevoie de bani. Așa cum spuneam, oricare dintre cele două uh, tipuri de servicii sunt, uh, sunt accesate. Practic, treaba asta funcționează ca o balanță. Dacă nu avem membrii care să vină să depună, nu o să avem bani să dăm la cei care vin să ceară împrumuturi. Pe de altă parte, dacă cei care, care cer împrumuturi sunt prea puțini, atunci oamenii care au depus, au avut încredere în noi, au depus banii pentru ca să se fructifice, ei așteaptă o dobândă pe care nu o poate nu o poate obține decât din împrumuturile acordate. Și atunci... Avem de, avem de menținut o balanță cât mai echilibrată între aceste două părți, pentru ca să, să rămânem o instituție puternică, să existăm și în continuare să, să putem oferi aceleași servicii. Știi cum să zicem? Mă străduiesc să găsesc sursa, dar nu, n-am neapărat acum în minte sursa, sursa acestei ziceri. Dacă vrei să servești pe cineva, platoul tău trebuie să fie plin. În primul rând trebuie să ai grijă de tine, să ai, un, să ai ceva pe platou dacă vrei să, să mergi să ajuți, să servești pe, pe altcineva. Asta înseamnă, tradus la, la nivelul nostru, că uh, trebuie să ne asigurăm pe de o parte de uh, fondurile sociale depuse, că ele sunt suficiente, că sunt consistente, după aia trebuie să ne asigurăm uh, niște cheltuieli de funcționare cât mai mici, optimizăm tot ce se poate optimiza în zona asta, pentru ca până final să avem toate mecanismele necesare să putem servisa, să putem deservi membrii care vin către noi să-și acopere niște necesități financiare.
1: Cred că ai vorbit la un moment dat despre faptul că Proconcordia are în acest moment 6 sucursale. Ce obiective v-ați setat pentru, pentru ce are pentru următorii 3 ani, să zicem? Este partea de creștere ca, ca număr de sucursale, este creșterea de număr de membri per sucursală este parte, partea de digitalizare de care ai mai vorbit?
0: În primul rând este într-adevăr partea de digitalizare pentru că acest, acest proces vine, vine la pachet cu un, un efect de pârghie, acel leverage din engleză, astfel încât cu aceeași echipă, ca număr de persoane, noi, putem să, noi să putem să deservim mult mai multe persoane din rândurile membrilor ce are. Deci aici eficientizăm pe partea de, de procese, cuplăm zona de servicii IT, ca să putem crește gradul de de acoperire. Și apoi avem obiective pe zona de creșterea acoperirii geografice. Planul nostru era de a deschide câte o sucursală în fiecare an. 2020 am sărit acest obiectiv. Îl continuăm pentru pentru anii următori și ne gândim din ce în ce mai mult cu suport pe pe partea de sisteme informatice, pe platforma de IT, să mergem către zona digitală și atunci vom avea posibilitatea să creștem numărul de membri oferindu-le zona de self-service, servicii prin prin intermediul unei aplicații sau a a site-ului web. Desigur că toate chestiile astea vin la pachet cu creșterea numărului de membrii, Persoanele care află despre noi, persoanele care își doresc să, să acceseze servicii financiare din paleta pe care le putem oferi, îi așteptăm în rândurile membrilor ce are, pentru că, na, cu cât numărul de membri este mai mare, cu atât o organizație este considerată mai, mai stabilă, este mai puțin supusă diverselor valuri și în ultima vreme, Chiar chiar am avut niște valuri prin care care am trecut. Senzația mea e că încă nu s-au terminat.
1: Mai am o singură întrebare principală, dar înainte de asta este timpul pentru Runda Fulger. Runda Fulger reprezintă o serie de întrebări. Sunt cinci întrebări în care fiecare întrebare are două variante de răspuns, între care alegi cea care ți se pare ție cea mai potrivită. Nu există răspuns greșit sau răspuns corect. Cosmin, ești pregătit pentru Runda Fulger? Da. Bursa de Valori București sau American Stock Market? BVB. Slow and Steady sau speculație la maxim?
0: Slow and Steady wins the race.
1: Depunere la are sau depozit bancar? Depunere la CRR? Un prânz cu Warren Buffett sau un prânz cu Bill Gates?
0: Warren Buffett. Uh-huh.
1: Și ultima întrebare. Um, Bitcoin sau aur? La nivel de... Achiziție, investiție, cum vrei să o numești.
0: Speculativ Bitcoin, investiție aur. Uh,
1: ultima mea întrebare este pentru, din perspectiva persoanelor care uh, au ascultat până în acest moment sau s-au uitat până în acest moment la, la discuție și spun ok, sunt aproximativ decis, dar uite, sunt, uh, sunt mai multe ce are eu la mine în oraș. Uh, care ar fi trei sfaturi pe care le-ai dat unei persoane care este în situația în care să aleagă un ce are, dar încă nu știe pe care să, să-l aleagă?
0: Primul sfat și cel mai important în în capul meu este oameni buni, faceți-vă lecțiile, nu mergeți în orb, verificați orice, orice lucru veți să-l faceți, mai ales că în în situația asta vorbim despre banii voștri. Fie despre banii pe care îi aveți deja și vreți să-i mulțiți, vreți să-i sporiți, fie este, de, este despre niște bani pe care vi doriți și practic vă împrumutați din, dinspre viitor. După părerea mea, asta înseamnă un, un credit. Este un împrumut de la mine din viitor. Îmi promit o parte dintre veniturile pe care urmează să le obțin. Contra unui beneficiu pe care îl obțin astăzi, acea sumă împrumutată. Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, verificați din punct de vedere legal, dacă aveți un, un prieten, un cunoscut avocat, verificați contractul să nu aibă clauze ascunse. Din câte știu eu, în, în zona de CR-uri contractele sunt destul de Simple, sunt făcute în termeni uzuali, sunt ușor de parcurs, dar chiar și atunci trebuie urmărite toți termeni, trebuie urmăriți toți acești termeni. Și al treilea punct verificați condițiile de rambursare anticipate în, în cazul în care veți obține niște bani în surplus față de sumele pe care. le-ați obținut obținut în mod curent, îi puteți folosi ca să lichidați mai repede împrumutul și atunci economisiți o mare parte din costul banilor din dobânda pe care v-ați asumat-o de la început.
1: Cosmin, dacă oamenii mai au întrebări pentru tine sau sunt în general curioși despre ce are Proconcordia, unde te pot găsi pe tine, unde pot găsi informații despre ce are un general sau Proconcordia în mod specific?
0: Informații despre ProConcordia pot găsi pe, pe site Proconcordia.ro este adresa noastră de internet. Avem și pagina de Facebook, de asemenea, sub numele ProConcordia. Orice mesaj pe care îl lăsați acolo și spuneți că vreți să, să ajungeți să discutăm, să lămurim anumite aspecte, colegele îl vor direcționa către mine și putem să, să intrăm în discuție. Vă pot lămuri cu aveți nevoie. La modul direct, adresa mea de mail cosmin.ficleanu.arunprocumcordia.ro Vă stă la dispoziție și puteți trimite acolo orice, orice întrebări ați avea și mă străduiesc să le, le omuresc cât de repede se poate, din punctul ăsta de vedere.
1: Cosmin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast și sper să ne revedem în scurt timp cu un ceare digitalizat și mult mai accesibil unor alte și unor alte categorii de vârstă, cum ar fi tinerii.
0: Mulțumesc, mulțumesc, pentru invitație. A fost, într-adevăr, o discuție interesantă. De-abia aștept să continuăm.
1: Acesta a fost episodul numărul 5 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc. Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.